0: Bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao leitura, compartilhada, oração do dia. Aproveite e inscreva-se no nosso canal, assine a nossa lista do WhatsApp. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao leitura, compartilhada, oração do dia. Dia 3, Romanos, dia 3, 3 de 22. Muito obrigado por você que está assistindo conosco todos esses dias. Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o Leitura Compartilhada, Oração do Dia. Eu me chamo Guilherme Burjac e estou aqui todos os dias de segunda a sábado, às 7 horas da manhã e aos domingos, às 9 horas da manhã. Hoje, dia 3 da nossa sequência de 22 dias no livro de Romanos. Hoje, leitura do capítulo 2. E qual é o nosso tema? Moralismo religioso é pecado Moralismo religioso é pecado Muito pecado Vamos à leitura do capítulo 2 de Romanos 2, é uma leitura compartilhada oração do dia a Primeira parte a gente lê o texto bíblico Faz uma aplicação para a vida Romanos capítulo 2 Muito sério esse capítulo Muito sério, muito forte muito intenso, porque o apóstolo Paulo vai com os dois pés na medalhinha Vai com os dois pés na medalhinha, é forte, é intenso mesmo Vamos à leitura compartilhada de hoje Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso 16, texto, in... texto tenso Tenso, tenso, mas extremamente necessário para os dias de hoje Talvez você pense, diz o apóstolo Paulo... Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos... Lembra do capítulo 1, do verso 18 ao 32? Mas é igual a eles e não tem desculpa... Quando diz que eles deveriam ser castigados... condena si mesmo... Porque você... Que julga os outros... Pratica as mesmas coisas... E sabemos que Deus, em sua justiça... Castigará todos que praticam tais coisas... Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração, rebelde? E aqui é bom lembrar Jeremias, capítulo 17, verso 5. É bom lembrar Marcos, capítulo 7, verso 21. Provérbios 4, 23. Você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo o juízo de Deus se revelará. Se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios, mas a todos que fazem o um bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos os que pecarem estando sobre a lei de Deus, de acordo com esta lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos Dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não atendo. Demonstram que a lei está gravada em seus corações ou no seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio do Cristo, de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas é que ele, que Paulo anuncia ou que anuncia Romanos 2, de 1 a 16, lembrando que o tema de hoje é moralismo religioso é pecado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assine a nossa lista do WhatsApp, a gente vai ver em todo o livro esse paralelismo que Paulo faz entre o judeu e o gentil, judeu e gentil, judeu e gentil. O pessoal devia estar muito legal, muito contente Quando ele começou a começar a ler essa carta pela primeira vez E o capítulo 1 veio E o capítulo versículo 18 ao verso 32 O pessoal, uau, pau neles, Paulo Quebra o pau em cima desses caras Desse povo safado Desse povo ruim É isso mesmo Inferno, inferno para eles Inferno para eles Estava todo mundo ali gritando E de repente Paulo começa o capítulo 2 dizendo Bom, se você está achando que a condenação só é para eles, pensem em condenar esses indivíduos, Presta atenção, somos assim também. Vamos, usar a misericórdia de Deus, porque elas estão renovadas sobre nós e são acessíveis. Deus não encurtou sua mão de forma que não possa ser alcançado. Deus pode ser alcançado hoje mesmo. E é isso que o texto está falando, falando da misericórdia de Deus, tanto para aqueles que não possuem e não estão é, interessados em Deus, como aqueles que, interessados em Deus, vivem uma vida de máscara. É bom lembrar, eu falei ontem, e vou repetir aqui, nós somos estas pessoas do capítulo 1, do verso 18 a 32. Nós somos essas pessoas. Nós podemos fazer tudo aquilo que está ali descrito, é totalmente fatível por nós. Nós podemos, a qualquer momento, nos tornarmos essas pessoas Por quê? Porque o nosso coração Ele é traiçoeiro Traiçoeiro É aquela linha tênue entre achar remido E achar que os outros não merecem o ser É bom entender que no reino de Deus Não existe desnível Não há um desnível Essa história que fala não, Eu sou moralmente melhor não, não, todo mundo está nivelado abaixo da linha chamada todos são pecadores. Então tem uma linha que fala assim, abaixo dessa linha todos são pecadores. Só um ser humano ficou acima dessa linha e foi Jesus Cristo. O resto está tudo debaixo, tudo debaixo. Você que faz jejum, ora, tem uma vida de santificação e de purificação, você também está debaixo dessa linha. Todos nós estamos. Todos nós estamos. Não é algo, é, não é algo exclusivo de um grupo A ou grupo B de pessoas. Todos nós estamos debaixo dessa linha. Todos nós, todos nós, todos nós somos pecadores. Alguns pecadores que foram remidos pelo sangue do cordeiro, mas com um coração ainda Corruptido. Não deveria, mas ainda. Porque Gálatas capítulo 5, do verso 16 e diante, diz que existe uma batalha. Existe uma batalha interna pelo domínio das decisões. Ou decide o Espírito Santo por mim, ou decide o inferno por mim. Ou decide a carne, ou decide o mundo, ou decide o diabo por mim. Essa trindade do mal. A carne, o mundo e o diabo. A um, a um perigo constante. Então é preciso compreender que nós não alcançamos nada, nós lutamos para permanecermos limpos. Então esse discurso moralista, muito moralista às vezes, que é, expõe a vida das pessoas, cuidado, cuidado, cuidado com essa exposição da vida alheia como se isso fosse um serviço à igreja. Cuidado. Cuidado. Eu tenho por mim, e tenho para mim, aliás, que quando você fala demais de algo, é porque esse algo é um problema que você ainda não resolveu dentro de você. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado para não estendermos a, a nossa mão de justiça porque a nossa mão de justiça ela é, ela é carregada de pecado quem está autorizado a fazer justiça é Deus porque sabemos que Deus em sua justiça castigará quem pratica tais coisas não somos nós aí vem aquela história, ah mas julgar, não, deixa eu explicar para você o que é julgamento, bom julgamento é o seguinte, isso aqui é uma tesoura É uma tesoura, Eu não devia nem estar aqui porque essa tesoura é da Ana Se ela souber que essa tesoura está aqui, ela vai brigar comigo Essa tesoura, ok? É uma tesoura Isso aqui não é um prego, isso aqui não é uma faca, isso aqui não é uma chave de fenda Isso aqui é uma tesoura, isso é julgar Eu sei o que é e sei para que serve, sei o que faz A outra é condenar, jogar essa tesoura no lixo isso nós não estamos autorizados. Nós estamos autorizados a entender o que é errado, entender como se está fazendo errado, mas nós não podemos condenar absolutamente ninguém. Ninguém. Não podemos condenar ninguém. Todo trabalho de julgamento de, uma coisa, de um irmão que está fazendo alguma coisa errada, conforme lá Gálatas capítulo 6... Eu vejo meu irmão fazendo alguma coisa errada. A exortação tem que ser em amor. As coisas devem ser feitas com mansidão, a fim de recuperar e não destruir. Porque destruir é vingança. Nós não estamos autorizados a vingarmos de absolutamente ninguém. Ninguém, ninguém. Você não está autorizado a vingar ninguém. Então, se alguém pecou e cometeu o pecado, você tem que levantar a mão para o céu e dizer, Senhor, estou aqui para ajudar esse irmão. Obrigado porque eu estou perto para poder cooperar com esse irmão. Você não tem que levantar a mão para o céu e dizer, ah, obrigado, Jesus, porque ainda bem que não fui eu. Não, tem um irmão que diz assim, bom, podia ser pior, né? É, podia ser comigo. <risos> então, não, não é isso. É levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, obrigado porque eu estou perto desse irmão e eu vou poder ajudar. E não apontar o dedo. Quantas e quantas vezes nós não fizemos isso nos almoços de domingo? Ah, viu fulano? Mas eu avisei, eu não falei. Olha lá, eu não disse que aquela coisa estava meio errada e tal. Para que isso? Qual o sentido disso? Em que isso vai ajudar? Talvez você pense em condenar esses indivíduos, diz o apóstolo Paulo, mas é igual a eles e não tem desculpa. Nós somos iguais. E no capítulo 3 ele vai dizer todos cometemos pecado e vai explicar qual é a função da lei que é denunciar o pecado e ele vai explicar que a lei não conseguiu fazer mais do que isso do que denunciar o pecado e depois ele vai dizer que o que pode nos salvar e nos livrar da condenação do pecado é a morte e sacrifício de Jesus que é por meio da fé e nós somos justificados ou seja nós somos purificados por meio do sacrifício de Jesus e isso é motivo de gratidão. Não é para nos colocarmos como superiores às pessoas. Nós não olhamos as pessoas de, de cima para baixo. Nós olhamos as pessoas nos olhos porque estamos todos nivelados. Nós não olhamos as pessoas de cima para baixo. Nós olhamos nos olhos. Somos todos pecadores. Quando nós encontramos alguém que cometeu algum tipo de pecados descritos nas escrituras, nós não temos outra, outra orientação de Jesus a não ser a admoestação para cura, a admoestação para libertar, a admoestação para cuidar, a admoestação para trazer de volta. Às vezes nós vamos encontrar no texto que para salvar aquela pessoa nós temos que liberar essa pessoa do grupo. Amigo, você tem que viver fora. Você não quer viver aqui mais Então vai viver fora Vai viver com plenitude aquilo que você quer de fato viver Mas sempre estar com as portas abertas E disponíveis As portas disponíveis Para que ele volte E se sinta em casa outra vez Nós não estamos autorizados De forma alguma A destruir vidas Sabe por quê? Porque você é igual Você é igualzinho a qualquer pessoa que comete erros Igualzinho, não adianta se posicionar como guardião do evangelho, protetor de Jesus Cristo, como se Jesus Cristo fosse uma pessoa que precisasse, precisasse de guarda-costas, proteger a religião, proteger a fé. Irmãos, quantas pessoas nós ferimos assim? Eu sou de uma época em que... Os pastores utilizavam um método muito estranho de correção e de ademoestação. Eles tornavam públicas as quedas dos irmãos. Isso não sara. Isso fere. Quando é que a vergonha, a exposição pública resolve alguma coisa? Quando? Quando? Quando foi que isso curou? Quando foi que isso resolveu alguma coisa? Exposição pública, agressão? Nunca resolveu. Talvez você sinta no direito, talvez o Espírito Santo te deu autorização para isso. Quem sou eu? Para ir contra a ordem do Espírito Santo. Vai na tua onda. Vai na tua onda. Mas eu já assisti, infelizmente, pastores que tinham um dedo em riste contra a moralidade alheia. Pecador! Pecadora! E eram pessoas que tinham problemas emocionais seríssimos e que no final das contas acabaram se revelando aquilo que eles mais acusavam. E a máxima da psicanálise parece que sempre funciona. Queria que não funcionasse. Quando eu. quando Pedro fala de João a gente sabe mais de Pedro do que de João sejamos mais compassivos cuidadosos com a queda de um irmão, porque poderia ser eu poderia ser você e é muito doloroso muito doloroso ninguém em sua sã consciência deseja errar todo mundo quer acertar mas às vezes ouve o conselheiro errado Ouve o coração E Jeremias diz que o coração é bem traído Jeremias diz É cilada, Bino Foge Pastor, a acusação a exposição Tem raiz na vaidade? Tem De certa forma, no meu ponto de vista, sim Por quê? Porque Há é, meios de se resolver isso Denúncia é uma coisa. Eu denuncio o que a pessoa fez. Ou seja, roubou, é, cometeu é, algum tipo de desvio, do, desvio doutrinário, ensino de desvio doutrinário. Isso é denúncia. Denúncia. Isso é denúncia. Ok? Então, eu estou denunciando o ato. Então, olha, isso que esse irmão está falando está errado. E aponta, está errado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Geralmente se faz isso sem colocar adjetivos. Agora, expor o pecado das pessoas? Não sei, não sei. Expor publicamente, constrangimento público? O constrangimento público é uma bola de neve, porque quem é que põe limites no constrangimento público? Por exemplo, suponhamos que eu venho aqui pela manhã e exponha a vida de uma pessoa com fotos, com prints. Bom, amanhã essa pessoa pode expor, me expor também. Aí eu vou expondo, 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 expondo. Ninguém se cura. Aí nome, não, porque é, tem que ser público. Pessoas que têm... É, tem é, audiências, pessoas que têm visibilidade, é, elas têm que ser responsabilizadas, é, responsabilizadas publicamente. Bom, o que isso adianta? Porque fica muito distante. Eu, meu desejo é que o meu irmão me, se cure. Meu desejo é que aquele irmão que não consegue ficar sem, sem ficar. Sem, se não consegue ter um relacionamento de fidelidade, de fidelidade com a sua esposa, por que, que eu quero expô-lo? Quero curá-lo. Ah, mas a exposição vai curá-lo. Vai! Todo mundo que está assistindo a exposição dele vai acompanhar o processo. Que o Senhor te guarde, te proteja nos dias que sobrevêm, sobre sua história, sobre sua vida, tá bom? Evite julgar as pessoas. Se levante a mão para o céu e diga: Senhor, muito obrigado por estar perto de uma pessoa que está caindo, porque eu posso ajudá-lo. Não para comemorar a queda do teu irmão, não para vibrar com a derrota dele. Porque eu sei que tem gente que está esperando que um desses caras aí, que a gente está sempre de olho neles, Caiam para a gente tripudiar. Um tripudi é teu irmão na fé. Apesar dele ser vagabundo, apesar dele ser é, um mau caráter. Apesar dele ser racista, apesar dele ser um criminoso da fé, é, é teu irmão. É teu irmão. Tá? Às vezes a gente acha que é o filho pródigo que está voltando para casa, mas às vezes a gente é o irmão que ficou. Então esse papel alterna o tempo todo. Para uns a gente é o irmão que ficou, para outros a gente é o irmão pródigo. Então a gente está alternando de papel o tempo todo. A gente não pode esquecer que quem não alterna o papel é o pai. Que é o pai que recebe e mantém tanto o filho que está na casa como o filho que voltou arrependido. Às vezes nós somos o irmão que ficou em casa, e às vezes somos o irmão que saiu e voltou arrependido. O fato é que nós não temos o controle desses papéis. O único papel que não alterna é o de Deus. O nosso está sempre alternando. A gente está sempre numa posição, está na outra. Então, em nome de Jesus, tenha paciência com o teu irmão que está em casa. Esse é o Leitura Compartilhada e o tema de hoje foi moralismo religioso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assine nossa lista do WhatsApp e venha amanhã para o episódio número 4. Iremos para o dia 4 de 22, Lendo Romanos em 22 dias. Deus te abençoe e te guarde e te proteja de você mesmo, do mundo e do diabo. Um grande abraço, até amanhã.